0: 第一百三十六集：洋人巴夏里的奸诈伎俩。播音：微信哥。次日中午，陈义成、康禄、周国贤等人正在原知府衙门商议渡江的事情。亲兵进来禀报，江面上停泊一只洋轮，打着英国国旗，想拜会英王殿下。周国贤说：“这会子忙得不可开交，哪有功夫见洋鬼子？让他以后到武昌见面吧。”慢点。陈诚说：“天王讲洋人信上帝，是我们的洋兄弟，见见何妨？”巴夏里穿着笔挺的西服，迈着规矩的步子走进知府大堂，见大堂上坐着三位年轻的将领，他知道居中的必是陈玉成，便恭恭敬敬地对着陈成鞠了一躬。一字一顿地说：“女王陛下，政府驻清国外交参赞巴夏礼参见太平天国英王殿下。”巴夏礼纯正的中国话，使得在座的太平天国将领们大为惊讶，也暗自钦佩。陈一成以手拭康务身边的雕花木椅，说。请坐。谢谢，巴夏里有礼貌地坐下了。在中国政府和人民面前，洋人一贯趾高气扬。巴夏里如此谦恭有礼，陈一成心中欢喜，随口称赞道：“参战大人的中国话说的是真好。”我14岁就到中国来了，在中国生活的时间。比在英国还久，中国是我的第二故乡。它悠久的历史和灿烂的文化令我敬仰不已。巴夏里真诚的态度使陈一成等人感动。你真可以算半个中国人了，陈一成脱口而出。英王殿下封我为半个中国人。使我荣幸之至，八下里赶紧答话：“参赞大人来此有何贵干？”陈一成和颜悦色地问：“我从汉口来，路过黄州府，知贵军已攻克此城，一来表示祝贺，二来听说有个朋友在贵军服务，也想顺道看看他。”长期身处高位，养成了陈一成尊贵凌迟的气度。今天在外国使者面前，尤为注重自己的仪表和谈吐。他悄悄地将左手挽起的袖子放下，端正自己的坐姿，望着巴夏里问：“贵参赞的朋友叫什么名字？”他叫凌力。我在中国之前。曾和他在一个学校读过书。前年夏天，他由香港到了中国，据说在贵军服役。太平军中有几个洋人，不过陈一成的部队没有。他不认识凌力，康禄见过一面。他接话：“凌力是你的朋友，你见过他？”巴夏里露出惊喜的神色。其实他根本就没有和凌力同学过，只知道有一个青年英国海军军官叫凌力的，在太平军中。在汉口至黄州的船上，巴夏里想起了他，觉得觉得这是一座与太平军联络感情的桥梁。见过一次，是个很可爱的洋兄弟。他不在这里，他在中王手下教兵士们的炮术。听说灵力不在这里，巴下里开始放心大胆地编造谎言了。可惜呀，可惜！灵力去年要我带他为贵国买一艘兵舰和三十门大炮，我已于上月买来,来，现停在上海码头。只等灵力来取了，有这事儿？陈一成顿时情绪大涨，感激地说：“参战大人，你可帮了我们的大忙。哪里哪里，贵国有两句古诗，倒是‘海内存知己，天涯若比邻’。何况我们同是上帝的子民。”更是真正的亲兄弟了。巴夏里的回答是这样典雅而得体，使陈玉成、周国贤、康禄与他的距离大为缩短。陈一成吩咐白酒款待，一会儿知府大堂成了宴会厅。陈一成向客人殷勤劝酒，巴夏里趁着酒兴大大咧咧地说。贵军陆战技术非朝廷之兵可敌，然贵军水师却不是湘勇水师的对手。在黔阳镇败给彭云的周国贤对此感受最深，忙接话：“参战先生说的正是，曾腰头水师船上的火炮全是洋炮，船也坚固。贵军的火炮太原始了。”全是铁铸的，又重又笨。贵军重炮炮身比敝锅六十八磅的炮身还要大，炮口却比六磅炮的炮口还要小，这怎么能打仗呢？巴夏里俨然以一副火炮专家的身份说话，对火炮不甚精通的陈一成等人连连点头。再说。贵军的兵船更是比民船还不如，只配在小巷小河中装泥运粪，岂能在大江大河中打斗？太平军历来忽视水师，而看重陆军。巴夏里的话说的并不过分。巴夏里见太平军的将领都洗耳恭听，一发来了神英王殿下。我给凌厉买的这艘冰舰“女王号”是 B 国的最新产品，比我们停泊在汉口的“爵士号”还要好。三十门大炮中有十门六十八磅重重炮，十门三十二磅重中炮，十门十八磅小炮，全是世界上最优良的火炮。这三十门火炮。安放在女王号上，今后可以雄霸长江，将湘勇水师打得落花流水。陈一成想起因水路断绝围困在安庆城内的万余名将士，周国贤想起惨死在白人虎刀下的二哥，心里都在盘算：倘若将这只女王号买过来。安庆之围可解，仇可报，岂不太好了？陈一成心里还有一个想法：他的前军和李秀成的后军陆军实力不相上下。若女王号落于吕秀成的手中，那后军的水师就绝对强过前军；相反，落在他的手里，前军的力量也就远远超过后军了。得想办法从巴夏里手中要来女王号。请问参战大人，买女王号花了多少钱？陈一成问。连运费在内，共用去七十万两白银。这是一笔庞大的数目，陈一成目前无力支付。灵力付钱给你了吗？周国贤问。灵力哪有这么多钱呢？巴夏礼微笑道：“再说，女王号尚在我的手里，要等灵力收到后，由中王殿下支付。中国最富庶的苏长一带，这几个月来已成为李秀成的地盘，这一点引起了许多高级将领的不满。陈一成对此亦有意见。”正因为有苏福生，李秀成才可以一次拿出七十万两银子来，而陈一成却不能，他心里更不痛快。武汉三镇的银子也不少，想到这里，陈一成热情地对巴夏里说：“参战大人，认识你很荣幸。既然灵力还没付钱，这女王号就卖给我们吧，七十万两白银。”我一两也不少，如何？八下里见陈一成已上了钩，心中暗喜，嘴上却说：“我们英国人最讲信用，女王号是为中王买的，现在又转给英王陛下，怕不合适吧？中王、英王同是天国的王爷，给中王、给英王都一个样的。”周国贤说：“是，倒是一样。”巴夏里略作思考后说：“好吧，我现在也急需银子办事。如果英王殿下一次能拿出七十万两银子，就把‘女王号’从上海开过来吧。”陈一成见巴夏里松了口，心里高兴，接着说。七十万两银子，我一时拿不出，但不出半个月，我就可以给你。请问为何半个月后又拿得出了？我军即将攻打武昌、汉口，待武汉三镇克复后，七十万两银子应不成问题。陈一成以充满着必胜的口气说：“什么？”巴夏里故作惊讶：“贵军要攻打汉口、武昌？”“是的，毕军明天即将溯江北上，汉口、武昌指日可下。”“那我的女王号不能让给殿下了。”巴夏里断然地否定了刚才的许诺。“为何？”陈一成对巴夏里瞬间的改变。不可理解，陛下有所不知，汉口有大英帝国的租界，有数百名女王的子民。我作为女王陛下政府派出的外交参赞，有义务保护大英帝国在华的一切利益。巴下里的口气俨然是外交桌上的谈判，请参赞放心。我们不会伤害贵国的租界和人民。陈一成也以天国的全权代表的身份郑重其事地宣布：“那是不可能的。”巴夏里的态度强硬起来。帝国在汉口的租界已与整个武汉三镇紧密相连，武汉三镇一旦受损。帝国租界的利益就不能不受到损害，因此《女王号》不能转让给殿下。陈一成颇为恼火，想不到在自己国家内的军事行动居然会受到洋人的掣肘。见陈一成在犹豫，巴夏里得寸进尺：“殿下，女王指示我们不干涉贵国内政。”但要保护我国在华的利益，爵士号现正停在鹦鹉洲畔。倘若大英帝国的租界和子民受到损害，爵士号会坚决地履行他的神圣职责。一副强盗的嘴脸，陈一成的心里骂道。依照他的倔强个性，非要怒斥巴夏里一顿不可。但他冷静地想着，进攻武昌，女王号得不到，还要遭到爵士号的炮击，最好能通过外交途径使英国不干涉这场军事活动。他见康禄满脸愤怒，正要发言，忙用眼色制止了，严正地对巴夏礼说：“参战大人，我们崇拜上帝。”都是上帝的子女，是亲兄弟。我军打武昌、汉口是为了消灭青妖，为上帝光复中国。你们阻挡我们的行动，无意在拯救青妖啊！巴夏里见陈一成态度坚决，便换成了和缓的口气，继续说：“殿下，对你们的事业。”虽然女王指示我们保持中立，但我个人是完全支持你们的。为了我们的友谊，也为了大英帝国，我现在提出一个折中的办法，你们看怎样？参战大人，请讲。陈一成忙抓住时机，贵军暂时不要打武汉，待我回到汉口。以敝国领事相商，将租界和子民做出妥善安排后再说。为答谢贵军的情谊，我愿将女王号以半价转让给陛下，陛下以为如何？巴下里侧过脸望着陈玉成，殷切地等待着他的答复。打武昌是在天王面前制定了重大决策，能因英国的态度而改变吗？但打武昌是为了解安庆之围。倘若此时以35万两银子得以女王号，凭借女王号的威力冲垮湘腰水师对安庆水路的围困，不同样也可以解安庆之围吗？只要能解安庆之围。手法可以灵活多样，这点想必天王、干王都可以理解。英王拿定了主意。参战大人，我军可以暂不攻打武昌，但女王号一定要在下个月送达我军，船价三十五万两银子。爽快！巴下里以弥天大谎，圆满地达到了他的目的。他兴奋异常的起身告辞，临行又送给了陈一成一个虚伪称颂和空头许诺。清廷的官吏们个个滑溜溜的、圆滚滚的，与他们打交道令人头疼。燕王殿下如此痛快干脆，果然是真正打江山的英雄。就这样说定了，三十五万两银子，下月十五日，天津下关码头交货。